0: 中午好，今天是2021年的11月9日喽。那这个终于今天的天气降温了，降到十几度，其实挺开心的哈、哦。终于可以把这个冬天该穿的长袖长裤哈、哦，呃，把它拿出来，可以遮遮一下这个身材了，对不对？可以稍微的这个呃，让自己然、哦、就是穿的多一点，然后可以去吃火锅，可以去吃姜母鸭、羊肉炉哦。你不觉得就是很爽吗？就是冬天跟夏天，夏天你就是应该要去海边，然后冬天你就是要吃那种暖乎乎的这个这个餐点、哦，才会觉得是一个呃很很很才有那种春夏秋冬的感觉嘛，不是吗？那目前的这个股市呢，其实普遍来讲，除了美股哈、哦，还有这个这两天的台股比较像是夏天、哦、就是热乎乎的之外，其他的股市呢，哦，全球股市。普遍呢都是有点秋天的这个氛围哈、哦，那到底发生什么事情呢？其实呃，我们可能就是呃，已经进入到第四季了哈、哦，可能我们在很多的细节上面，我们可能要慢慢的去理解哈、哦，现在市场的这个不管是情绪氛围，或者是资金的一些流动向，那我们今天的主题呢，要跟各位来聊到从南韩哈、哦，其实最近的这个宽松呢。其实造成了全球很多贫富不均的现象，其实南韩也是了、啊、哈。但是你会从南韩，其实我们从南韩的了解程度应该不亚于其他国家，我不亚于日本。为什么？因为我们看了很多的韩剧哈，像基本上我自己是看 n e t f l i y 哈，从 n e t f l i y 呢，大部分看到的都是这个呃所谓的韩剧比较多，就会感觉跟韩韩国比较贴近。那有时候就会跑去吃这个韩国的炸鸡，大家有没有吃过韩国的炸鸡？哦，像这个，因为这个。这个呃，什么《爱的破降》里面呢，我就去吃了这个 B B Q 哈、哦，在台湾呃，在台北，我记得只有台北有，台北也有 B B Q， 它其实就是在《爱的破降》里面那个男女主角最爱吃的这个呃，这个炸鸡店哈、哦，就是就在台湾也有哈、哦。那所以呢，你会看我们好像对南韩其实有点熟悉，因为再加上它的这个呃科技哈、哦，像。神送啦，哈、啊、，LG 啊，这些也都是他们的科技大厂哈。哎，可是呢，在这个疫情期间呢，在这个货币宽松的一个阶段呢，其实南韩也慢慢浮现出了它的一些问题哈。然后呢，从这个问题我们来看到现在年轻人对于这个这个财富的看法在南韩，然后再来看到最近巴菲特呢连续四季都在卖股票哈，到底是他看了看到了什么样的？蛛丝马迹、呃，然后我们去得到一个，哎，或接下来在后疫情时代，其实某种程度，甚至连巴菲特看中的这个现金流，吼，才是应该我们要去，不管是年轻人，吼，或者是退休族群，应该要去追求的一些一些事情，吼。我们用这样的一个逻辑来看一下这个这个这个故事的一个串联。好，那我们呢就来看一下，吼。呃，看什么呢？我们先来看的是在南韩哈，南韩呢，在过去首尔哈，大家知道首尔呢，呃，基本上是他们的首都哈，就像我们台湾的这个台北，那首尔的这个中央市场呢，其实就是一个老旧些店铺啦、摊贩哈。这个场景呢，其实过去的消费族群都是退休的高龄人士哈，但是现在这种比较是传统市场呢，目前呢，呃，已经开始出现了许多的这个时尚餐馆啊、咖啡厅哈，甚至呢，有许多这个时时髦时尚的这个呃文青哈，都在这些传统的市场穿梭。其实跟我们台湾有没有很像？其实像台南哈，你会看到很多。你只要走到台南，就会想到是文青的店，哈，其实产生的一个呃世代交替的一个一个一个情况，哈、哦，那这个也让这个传统市场的这个租金呢，呃大幅的上扬，哈、哦，所以它产生的一个所谓从这个中央市场的这个老中青的这个变化呢，其实看出了，呃其实韩国也在开始出现的一个世代交替上面的一个冲突，哈、哦，那我给各位一个数据，南韩的这个呃就是这个所谓的 O E C D 的。这个所谓统计出来的数据、哦，哈，南韩的贫穷率是 16.7。那在这个三十八个 OECD 会员国里面排第四高哈，它的贫穷率。然后呢，南韩的男生跟女生的工资差距也是最高的，差了三十二点五 percent， 也就是说，男生的薪水是比女生的薪水来得高的哈。那南韩的总人口数呢，大概有五千两百万人哈，但是大部分都集中在首尔的这个都会区。最重要一个重点哈，就是在南韩呢，它的这个都会区呢，它的房价。过去五年其实已经上涨了一倍，一倍哦，是一倍，五年下来一倍。可是呢，在同一段时期呢，南韩的工资其实是上涨了20个 percent 而已，哈，二十二十个 percent， 四年呃五年来讲，其实也算不少就以台湾来看，我们觉得20你的工资可以在五年涨了20个 percent， 其实算不少，对不对？那可是呢，其实房价已经涨了这个呃这个一倍以上哈、哦。那基本上呢，南韩的总人口是 5,200 多万，那台湾大概是它的一半嘛，对不对？那相对来讲，男孩的失业率呢，大概有4个 percent， 但是根据他们的统计， 3 0岁以下的失业率高达了8个 percent， 哈。所以呢，我要讲的贫富不均，不止呃，可相对来讲，所谓的贫富不均，可能在南韩它又是另外一个叫做所谓的年轻人跟这个呃这个退休族群的一个比照对照版，哈。所以呢，在这个年轻人说。他说了一句话哈，他接接受采访说了一句话，目前的现实很残酷，不论他多努力的工作，都不可能负担首尔的房子，就算拥有顶尖的大学学历，依然很难找到一个体面的工作，这个是南韩现在的一个年轻人的一个现况哈。那所以我们就回想啊，其实最容易想象是最近哈、哦、前几段时间的电影跟影集啊，呃，像有得到奥斯卡的影集的这个《寄生上流、哦》哈，他其实在讲什么？他其实在讲一个贫穷的一一群一个家庭，他后来就是呃吹嘘假造他自己他们的学经历，然后呃就假装彼此之间不认识，然后陆续的进驻了一个富豪的家里面，然后有不同的工作的机会，比如说家教啦，各类的哈、哦。所以呢，在这个过程当中造成的一些，比如说他这个贫穷的家庭，最后就占领了这个家庭这样子的一个故事哈、哦。那这这部电影呢，就获得了奥斯卡最佳影片。所以大家可以《寄生上流》好像在 Netflix 也看得到。那由于游戏，大家应该就比较耳熟能详。最近就是在讲一个四百个，哈、哦，他有四百个人，这个呃欠了这个非常多债，翻不了身的一群人，哈、哦，贫穷的这个代表呢。他为了去争取到这个可以当他翻身的高额奖金，去参加的一个生存游戏，哈，结果这个游戏的背后的主导的人呢，是超级富翁，他们的就觉得人生好无趣哦，就是财富已经那么多了，然后就是用这种游戏游戏来当做他们的娱乐的一部分，哈，所以其实呢，这个在韩国来讲，其实很很可惜，他们觉得很可笑的是，他们就好像是在讲现在韩国社会贫富不均很，很很血淋淋的。一个写照哈，所以在这个情况的一个部分呢，其实这就是目前韩国在呃贫不管是贫富的这个对立，甚至呢像是这个年轻跟所谓的这个老一辈的哈，老一辈的这个、呃、冲突感哈，越来越大的冲突感的一个写照哈。那我刚刚讲年前会说，他们在怎么努力，他就就算努力工作、努力赚薪水，可能也。没有办法买房或者去改变他的生活，可是呢，老一辈的就会说啊，年轻人呢好高骛远，哈、哦，就只会想要这个，呃，就是就是想要这个做不努力工作，就只会想要赶快的去呃累积他增加他的财富，哈、哦，想要走一些比较呃比较偏偏,偏门的一些方式，哈、哦，这是他韩国的老一辈的一个看法，他们觉得老一辈觉得你就努力工作啊，你就会得到这些财富了，啊。可是年轻人就说没有啊，现在房价这么贵。我们再怎么努力拼，我也拼不过像你们以前这样子，你们以前随便努力工作，你们就可以获得的财富。可是现在，现在我们可能努力工作，我们还是得不到这些财富啊！这就是韩国、南韩现在年轻人跟这个呃所谓的。五六十岁的这这个世代的他们之间的一个一个一个对比哈、哦，所以他们其实南韩非常年轻人哦，非常期待明年三月哈、哦、是南韩的总统大选，他们认为呃这个呃新的新的一任的这个呃这个总统呢有机会，总统候选人呢希望有机会可以翻转哈、哦。翻转这个这个世代哈，所以呢，在这件事情呢，其实就出现了南韩的贫富不均一个很明显的一个现象。那这个现象呢，其实就是在后疫情时代这个货币宽松的时代所带来的一个状况。那我讲南韩哈，那我们回想，那台湾呢？台湾我不知道，那我不知道在座现在的年轻人的这个看法我们刚刚讲完南韩的现在的故事，呃，现在年轻人呢，我觉得呃，梁样奇嘛，呃，以南韩现在韩国基金的股价呢，呃，今年的表现普遍呢，尤其像近一个月，可能都还是在一个负三个 p e r c 的一个报酬率。可是以台湾的这个呃台股呢，相对来讲呢，就表现得充满了希望。那我想问在座的各位的这个年轻人朋友，呃，那你有没有在这中间因为投资理财让你的这个财富因此翻身呢？还是你的工作收入呢，可以让你因为好努力的工作，你就可以买得起房，或者是你就可以努力的乖乖存钱，就可以安享退休生活了呢？我觉得这是个问号哈，我不给结论，因为我们现在身处在台湾，我们自己清楚现在的状况。可是呢，你从很明显的一个情况就是说，这个贫富不均的现象，因为后疫情时代，因为这个货币宽松，已经开始造成了这个呃很明显的一个拉锯。我们从房价的高涨哈，呃，南韩是五年房价涨一倍，台湾呢，我现在还没有数据哈，大家就等着看哈。那但是呢，也因为这样，我们年轻人在做什么？大家在做什么？不就是急急营营的去从如果工作收入没有办法让我们尽快的达到我们的标准的话，未来的这个呃房价上涨的标准、物价上涨的标准，所以我们就急急营营的去做什么？投资理财，去做投资理财，所以呢，你会看到现在许多的这个，包含像美股，包含像台股，越来越多的散户，越来越多的散户呢，在影响的整个股市的一个盤面，所以让最近的台股跟美股表现都还不错，那呃，相对来讲呢，当然九月跌了一波，然后十月最近的表现还不错，我们等下来会来看一下第二个阶段的这个台股跟美股的表现，那我们来看一下，哈，那可是呢？照理说，这样子的这个股市的表现，看起来是有资金，或者是有很多从股票里面赚到钱的人呢，想要积极经营的去改变现在的工作收入，没有办法满足他们的未来生活的这个期待。可是呢，我们的股神巴菲特他在做什么事情呢？哎，很有趣的是，股神巴菲特他做的事情就是。卖股票，而且呢，根据最新的数据、哦，哈，它的这个。股神巴菲特，他是执掌的波克夏，哈，伯克夏海瑟威呢，呃，他的美股代号是 BRKA， 哈，它其实已经连续四个季度都是卖股票，卖多于买，哈，这个是从2008年以来呢罕见首见的一个波克夏的一个动作是卖多于买，哈，那根据波克夏在这个上周，哈，周六的时候他的一个申报的资料说，其实他已经在近三个月，近三季已经卖出了将近。有二十亿美元的股票，它主要卖哪些股票呢？就是金融股、银行、保险跟金融投资的股票，哈。所以呢，现在伯克下的这个现金水位呢，已经来到了一千四百九十二亿美元，都是现金哦，不是股票哦，都是现金哦啊。然后。重点是他卖的是什么？卖的是金融股。其实我有跟学员有分析过哈，其实第三季的这个金融股的这个获利表现、成长表现还不错，可是到第四季呢，他的获利成长表现已经就是呈现有一些负成长哈。所以呢，其实从这个波克夏的巴菲特的动作，也可以很明显的呼应在这个金融类股可能呃目前的估值，包含它的这个这个这个呃价股价呢，也已经涨多的一个情况哈，所以可以作为大家的一个。参考哈，那另外呢，伯克夏呢也持减持了什么股票呢？它在第二季也降低了所谓的通用哈，通用汽车 GM 的这个持股持股，并且呢也把这个医药的这个部分的类股呢也稍微调整哈。那我们在呃每个月的这一第三季的持股的变化呢，预计在这个月十一月的十五号会公布。所以呢，我们会在公布之后尽快的马上给我们的学员，就是提供这个呃有关波克下以及像这个方舟阿克 k 其他的呃其他的这个大型的这个很重要的一些机构哦，十三 F 报告里面的这个持股的增减，我相信在最新的这个增减的数据会对我们接下来的这个呃。到底要怎么去判断第四季的一个状况是非常重要的参考指标，所以呢，请各位就是怎么样去呃取得我这个在下个呃十五号是下个月嘛，哈。下个月呃呃下个月吗十号对下个月哈的这个十三楼第三季的分析的这个数据呢呃就请加入我们的订阅行列哈、哦、那订阅的办法就是呃点选我们在 Mr. Bus 的头像或者是在这个呃赞助方案呃以及在 Podcast 的这个订阅链接就会有这个订阅相关的说明跟直接订阅的方式哈、哦、那呃这个十三 F 的报告里面其实有当然就有博客下的这个。详细的增减词的内容哈，那我们会在十五号之后公布之后，我们来再详细分析。但是可以先跟各位讲的是目前已经知道，波克夏巴克巴巴菲特的这个波克夏的这个持股公司呢，呃，持有的公司呢，已经是在呃降低金融类股的一个持股，蛮多的哈、哦。那另外的就是他，可是他卖掉，通常我们卖掉所谓的金融类股啊，或其他的持股，你一定会去买其他你看好的股票，对不对？不是哦，巴菲特他没有买，可是他的理由是什么？他说他看不到在他的价值分析里面便宜的这个股股票了、哦。哈，那结果呢？这个巴菲特看不到便宜股票，可是股票却一直涨。因为为什么股票一直涨？因为被很多的现在大家知道，在钱货币宽松的时候会产生两种行，有一种行为叫做并购。并购题材呢，是在资金非常宽松，或者是呃企业呢本身有非常丰富的现金流的时候，会采取的大并小这样的一个动作，而且通常在是在景气好的时候会做这些所谓的并购收购的题材哈、哦。所以呢，现在最近的股价呢，被是因为这个收购的案的这个所谓的大并小带来的这个股票的这个上涨的这个机会哈、哦。所以呢，巴菲特说他。现在找不到便宜的股票了，他的价值投资就是要找这个没有人看到，那但是他未来的价值是非常有有潜力，但是它相对像现在股价是 c p 值很高的。他说他现在找不到了，所以要跟各位讲的是什么？呼应到我们前面讲南韩贫富不均的这个道理，就是说，其实现在的股价股票。跟去年这个呃疫情一直到现在，其实它的这个上涨其实是所谓的资金堆出来的行情，不管你是好的股票或坏的股票，都很容易被怎么样？推涨哈，可是呢，从巴菲特的角度，他觉得他其实现在已经看不到这个好股票，甚至便宜的这个股票，所以他干脆就不投资了。不过，巴菲特在做一件什么事情呢？在巴菲特呢，在波克夏的这个这个呃公司呢，他们其实，在第三期，他们买回了七十六亿的。库藏股七十六亿美元的库藏股哈，这也是支撑重点来了，这也是支撑美股呢，在这个第三季财报公布之后这段时间的一个上涨的幅度，因为很多的一些大型公司都是陆续的在买回自己的这个库藏股哈。那所以呢？巴菲特他看不到好股票，就只好把这个现金的部分，部分的现金七十六亿哈，去买回自家公司伯克下的库藏股哈。那呃，但是就算他买回七十六亿美元的这个库藏股，他还有一千四百九十二亿美元的现金哦。那我们看他买回库藏股之后，他的股价呢，今年年初到现在是上涨了，伯克下是上涨的二十六点。六九个 percent 哈，哦、那近一个月呢是上涨了二点八八了近一个月是上涨二点八八，就就没有太大的一个呃市场的一个涨跌幅。可是你从这个巴菲特的动作跟他的心态可以看出，其实现在的股票真的涨多了，没有所谓的便宜的股票让它捡哈。所以呢，从这件事情我们来来看一件事情哦，因为巴菲特很重视的是什么？其实他很重视一家公司的这个所谓的 free cash flow， 就是自由现金流哈。所以当你的自由现金流，甚至你的这个股价哈，它的 CP 值呢，都已经这个相对来讲是一个高点的时候，对巴菲特来讲是买不下手。可是他手上，我刚刚讲他卖的是金融股，可是巴菲特最爱的是什么？现在持股最多的是苹果，还有他持股最悠久。是可口可乐，他们都是所谓的自由现金流 （free cash flow）， 都是相对来讲是稳健，而且是稳健成长的一些公司，哈。所以，我们从巴菲特的角度，再加上如果你现在啊一直在看，我举南韩的例子，哈，他现在你一直在看这个贫富不均，就是说你现在的资产就是呃没有，就是没有一直变得，比如说从一千万变两千万、三千万，你一直觉得好像永远追不上别人。那我会建议你，还不如巴菲特也也觉得现在股价已经都都已经涨很多啦，他也买不下手啦，所以呀、啊，一样吼、哦，连股神都这样看法。可是他会持有的股票是什么？他持有的股票是拥有现金流、现金流成长跟有呃成稳健的一些公司。所以同样的道理，我要跟各位讲，从第四季之后，你要长期持有，或者在这个贫富不均的阶段，或者在这个后疫情的时代。现金流持有、现金流稳健成长的这些公司，其实才是我们应该要长期持有的核心持股。这就是我们所谓的。这个大型价值型的类股哈，那这个大型的价值型类股其实就呼应到我们这段这段时间讲的叫做以息养股，就是核心资产是配息标的。通常有配息的标的，就是它有稳健的现金流，可以才可以稳健的配给你现金。所以最近呢，呃，开始比如说台股的 ETF 或者是相对的一些标的都开始在配息哈，配息率都表现不错。那通常你去注意，你可以去做一点功课，就是你会看到他们大部分持有的都是大型的。这个价值型类股哈，所以同样的道理，所以在接下来第四季，其实大型的价值型类股还是在这个进这个股价往上走的时候，一个很重要的一个投资的一个一个一个逻逻辑跟一个核心。那相对来讲，对于我们自己来讲，如果你现在还是很万喜，说你赶不上你的资产赶不上房价，那请你记得做一个调整。就是帮你自己建立一个稳健的现金流，因为当你有稳健的现金流，你当你当你房价涨的时候，你稳健的现金流也在成长。房价涨，你要付的是什么？每个月的房贷。你的每个月的房贷，如果你你的现金流也又有在稳健的成长，其实你还是买得起房子的，好吗？然后呢，当你的物价每一年持续上涨的时候，就算你的上班工资不涨，如果你的稳健现金流每一年还是持续的往上增长，其实你还是不用担心物价会让你的这个退不了休，或者是让你呃这个生活品质受到影响。所以呢，从巴菲特的思维，从这个南韩贫富不均所造成的这个呃这个。呃，现象呢，其实都只是在告诉我们，未来的世代拥有现金流，可能才是你在投资理财的王道，因为现金流可以解决你很多的问题。哦，就是我刚刚提到的，像这个，你要买呃。在任何阶段，你要你的财富的梦想，比如说你要开店，你要创业开店，其实创业开店也是要准备的是什么稳健的现金流，你就可以度过开店一开始草创时期的这些比较辛苦的这个呃现金流比较短缺的一个情况哈、哦。那如果你的工作受到影响的时候呢，或者是工作没有帮你加薪的时候，你的这个呃投资理财的现金流也可以帮助你去度过，或者是帮助你去呃。转换就是好好的静下心来，找到一个更适合你或者是你想要的工作。所以啊，不要再说贫富不均这件事情哈，不要现在去怪贫富不均，因为它已经是事实了。你再怎么去怪，好去怪老一辈，去怪现在房价很高都没有用，因为它已经是事实了。你唯一能够做的，把握当下就是赶快、赶快、赶快去增加你的现金流哈。那增加现金流，用投资理财的方式。有几种嘛？第一个就是什么存股，对不对？存股啊，然后就是领股利哈。另外一个呢，透过这个基金 ETF 的这个配息哈，然后透过你的配息呢，你不要把配到的息就花掉，你可以把配到的息再去做一些积极的操作哈。积极的操作就是你可以去冒比较高的风险去投资。个股啦，或者是投资一些比较风险比较高的一些标的，哈，相对来讲呢，让你的现金流可以稳健的成长，我觉得你就会在接下来未来贫富不均的情况立于不败之地了。那怎么做呢？哦、呃，就是。呃，用这个呃以息养股啦。哈，我的建议的最后我的解决方法就是以息养股，所以我们在这个周三哦明天咯，明天的这个找到七趴以上的定存，第二步就要跟各位的最后。结结尾哈，完整的跟各位讲哈，我的这个一席养股的最后的这个进阶版的操作策略，怎么样去稳净值，然后让你的这个配息稳健的成长的一个做法哈。那如果你是订阅学员，就明天哦，呃，会呃会收到直播哦，就一起参与晚上八点的直播的课程啊、呃，我们会通知，今天会通知。那如果你还不是订阅学员，就可以赶快加我们订阅行列，点选我们的我的这个 Mr. i e Bus 头像，还有这个呃。这个赞助方案的这个文字，然后在 p a d k a s t 的文字叙述里面的呃连接哈、哦，订阅连接点下去哈、哦，也可以看到我们详细的订阅的一个方案的一个一个内容。好，所以呢，今天这集呢，其实是我。非常有感和发，我一直很想跟各位讲南韩哈，然后又巴菲特最近，其实你会看到他，他跟别人不一样哎，大家在买股票的时候，他在卖股票哎，好，所以大家如果把时间拉长来看哈，哎，到底谁的想法比较符合未来的这个第四季之后的趋势呢？大家不妨静下心来，好好的思考看看喽、哦。接下来进入到2021年的这个11月9日，全球市场盘势轻松聊。好，接下来进入到我们第二阶段哈，那第二阶段呢？全球市场盘是轻松的聊，然在这个周一的时候，美股又创新高。我又跟各位讲嘛，哈，现在美股涨叫持续表现的还不错啦，哈。那相对来讲，巴菲特就觉得哇，那也叫鬼啊，我找不到便宜的股票卖，他就在卖股票。所以你看到巴菲特是在做获利了结的动作，哈。那为什么美股涨呢？当然是一个我觉得非常重要的一件事情，就是美国的基础建设，哈，他的这个法案通过了。那对什么样的这个呃产业受惠呢？呢，呃，我已经今天有在这个呃我们的这个 Line 的 VIP 的呃学员群里面有讲，其实就是绿能还有电动车这个概念哈、哦。那这个通过了，终于好不容易通过。那呃，美国众议院是以这个228票同意， 2 0 6票反对，哈、哦，通过了这个 1.2 兆的基础建设。那道琼 S M P 0 0跟纳斯达克分别上涨零点三、0点零跟 0.07%。不过，大家有没有留意一件事情？上涨幅度已经开始在减缓了。我刚刚讲的是多少？上涨零点零九、零点零七哦，它不是大涨喽，哈。所以市场呢，已经在我，我觉得大家可以去观察这个细微的变化了，哈。那在欧股的部分呢，一样在上涨之后呢，呃，仍然是大家市场又开始进入到一些观望的一些情绪，哈。法国六百上涨零点零八，德国下跌零点零四。法国、英国分别上涨 0.04 跟 0.16 六个百分点，吼，所以其实虽然都是呃乐观有上涨，可是上涨的幅度已经开始趋缓了。那不过呢，在雅股的部分呢，台股昨天其实是表现的上涨 0.68%。八那整体来讲当然是我们跌。跌多了之后，开始又恢复了一些信心跟情绪哈、哦。那除了这个呃台股之外，昨天哈、哦、周一呢是包含 A 股哈、哦、也是上涨的哈、哦，涨了这个零上这个上证指数上涨零点二，然后创业板上涨零点八二。那其他的这个亚洲股市都是下跌的哈、哦，这是昨天的一个情况。那我们来看一下今天，好、哦，我们来看一下今天的一个情况。那现在的时间是十二点三十一分，我们来看台股目前是上涨了一百二十六点，涨幅是零点七三。那这个呃，这个柜台哈，这个 OTC 呢，其实涨更多，涨了一点一五 percent 哈。台湾的中小型的类股，那在这个入股的部分呢，普遍是下跌的哈。那这个上证指数是目前是下跌零点七三，恒生指数是下跌了这个零点零七个百分点哈。那在这个呃，更正一下哈，这个上证指数是下跌了零点零二百分点哈，然后呃不是零点七三百分点哈，是零点零二百分点。那在这个日经指数的部分呢，本来稍早盘是上涨，现在是下跌了零点六一 percent。那南韩呢也是先涨后跌，下跌了零点二 percent 哈，所以目前在雅股的部分独强就是我们的这个台股了哈。那这个台股呢，当然就是有一个有几个讯息可以提供给大家参考。第一个就是所谓的这个做涨行情，那第二个呢，就是有关这个像台积电哈，今天是上涨了11块钱，来到613块哈，台积电发威了哈，所以让这个今天的股价，台股股价表现的不错，好，台积电好上涨了这个11块钱，来到613好。那目前来看，这个能源的部分呢，呃，布兰特原油是上涨了 1.08% 来到 83.63。那根据这个情况呢，我们就持续关注。那油价关注的是什么？就是供需，哈、哦，就是看它的供需的变化，就会影响到油价。最近的油价都是这个，哈、哦，你就要看。供需的一个情况，那在金价的部分呢，是收涨，就是零点六哈，收涨到收涨零点六 percent 哈，来到一千八百二十八美元每盎司哈，就是回到了这个一千八以上的这个价位了。金价，那在美元指数来到九十四点零五，九十四点零五美元兑换台币是二十七点九一五。然后美元兑换人民币是 6.39 九、哦、所以呢，从这个情况来看呢，呃，目前预估哈、哦，就是整体的市场来讲呢，呃，我不知道大家，我简我做一个简单的结论哈、哦，就是呃，你看要涨。好、哦，美股、欧股要涨，可是涨的幅度都不高。雅股呢，普遍是下跌，哈、哦，普遍是下跌。那今天的这个呃，台股上涨，其实你看到发威的是台积电上涨了十一块钱，哈、哦，所以它的这个呃，这个占的这个呃，这个呃，权重比较大嘛，所以带动了整个台湾。加权指数的往上走哈，然后呢，能源的部分呢也是这个上涨哈，稍微上涨到 83.63 六就是通膨上面的一个一个趋势。然后金价呢，也因为整个可能觉得未来利利率不太容易升，以及这个通货膨胀的这些所有的疑虑呢，所以有一点避险，在像美元走软的一个情。情绪好，所以让这个金价呃在一千八百多点，所以你会看到市场呢，目前其实是已经开始出现一种不是。全面性的乐观，而是部分的已经开始有一些呃悲观，或者是有一点保守，或者一些避险的情绪已经开始了哈。虽然，所以虽然这个美股跟台股呢哦都是还是在上涨的阶段哈、哦，可是呢还是要提醒大家，在这段时间慢慢开始真的要调整一下，像巴菲特股神一样哈、哦，他觉得他都觉得已经买不到这种好股票、便宜的股票，然后有价值的股票，那。我们是不是可以稍微压抑一下我们的冲动？哦，那要了解一件事情，就是其实啊，在未来第四季跟明年，其实呃现金流稳健的，不管是公司，也就是所谓的大型价值股，或者是我们自己在投资理财的布局，哦，或者是我们自己努力的方向，应该都是要以现金流为王道。相对来讲，应该可以让我们未来应应很多很多不同的变数，好吗？好。呃，那接下来呢？时间已经有点到，有点久了哈。那希望大家有问题，现在可以提出举手交流，好吗？现在可以提呃举手交流哈啊、呃，在 Mister Bus s 直播间哈，在 Mister Bus s 直播间。那我们目前的直播的呃是在 Mister Bus， 还有所谓的这个呃郭俊宏带你玩转佩奇的社团。还有在 IG 哈，尝试做这个直播，在这三个地方你都可以直接听得到这个中午的这个直播。那也欢迎大家，就是在我们接下来陆续，今明天是找到七八以上定存，就是跟现金流有,有关系的课程的第二步，然后在接下来就是有十三 F 的这个最新报告的分析。然后在这个第读书会，就是我们第三代半导体的读书会，都是在11月份的整个内容。那到第12月12月份，我们就会有前进美股直达车的这个从基础到实操的这个学习的这个直播课程咯。所以欢迎大家点选我的头像，或者是按下赞助方案，或者是在 Podcast 的订阅链接里面点选我们的订阅链接哦，参与我们的订阅方案，加入我们的学习行列。那让我们可以未来都可以成为一个用。有稳健现金流，可以随心所欲的一些一个一个投资人，好吗？好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。